0: Velkommen til TechLiv. Podcasten, der flyver op i tre meters højde, bliver hængende i enten 20 eller 45 minutter, sådan cirka, og lander igen. I denne her udgave, der ligger vi ud med en nyhedsblok,
1: Surprise Surprise, hvor vi blandt andet skal tale om EU's forslag til regulering af kunstig intelligens. Vi skal tale om en helikopter på Mars og om kryptofilutagernes vilderidt. Vi minder om, at vi jo laver den her podcast i to udgaver. En gratis version, som alle frit kan tilgå, og så den fulde version med en god portion ekstra stof, som jo kun kan lyttes af dem, som abonnerer på TechLivs nyhedsbrev.
0: Og når betalingsklappen er smækket i... Hvorfor kan jeg klappe? <laughs> Det er så altså en ting, man ikke må glemme. Og <laughs> betalingsklappen er smækket i... Der var den. Så kan TechLivs medlemmer altså også høre vores fokus, hvor vi denne gang forsøger at trawle gennem de vigtigste nyheder fra Apples seneste tv-shop. Undskyld, Apples seneste PR-event selvfølgelig. Og så tror jeg også, at den ikke endnu en gang havner i den varme stol, når vi trækker en brik fra bonusposen. Og det kan ikke udelukkes, at det kommer til at handle om at skulle forklare noget svært på meget kort tid. Vi får se, hvordan det går.
1: Det er alt sammen lige her i TechLivs podcast. Jeg hedder Nikolaj Frank.
0: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Men Niklas, lad os starte med en opfølger, og jeg får lov til at lægge ud helt ubeskedent her. Vi talte nemlig sidste gang om haveibinpwnedcom sitet i ugens tips i anledning af, at der kom nye informationer frem om et kæmpestort tidligere Facebook-hack, hvor oplysninger om over 500 millioner brugere nu ligger frit tilgængelige på nettet, efter at de blev scraped af hacker, som udnyttede huller i, øh, i Facebook-systemet. Facebook har jo hævdet, at det ikke er et rigtigt hack, men nærmest bare sådan en utilsigtet bivirkning af deres, øh, deres system. Og at det derfor heller ikke var nødvendigt at oplyse om situationen til databeskyttelsesmyndigheden i Irland, hvor Facebook i Europa jo officielt holder til. Det irske datatilsyn har så en lidt anden opfattelse af tingene og mener, at der er tale om overtrædelse af en eller måske flere GDPR-regler og har derfor formelt åbnet en sag mod Facebook efter at have været i kontakt med dem og åbenbart ikke fået de, de svar, de ønskede at få om, om det her hack. Det kommer vi sikkert til at høre mere til senere. Jeg vil bare lige nævne, at i den her uge, for at det ikke skal være løgn, så har eksperter også vist, at man kan udnytte et aktuelt hul i Facebook til at hente eller skjulte e-mailadresser på brugere med et helt automatiseret værktøj, som kan hente op til 5 millioner adresser om dagen. Et hul, som Facebook faktisk var opmærksom på, men altså ikke lige havde noget at lukke. Ja,
1: yeah. vi skal også lige have en anden opfølge, Anders, og vi bliver faktisk i... Facebook-universet. Fordi i sidste episode af du podcasten der snakker vi i vores tema en hel del om creatorøkonomien og om mange af de værktøjer, som gør det muligt for små, enkel- eller virksomheder at producere indhold til nettet. Og om Facebook så ikke i denne her uge løftede sløret for flere nye tiltag, som i særdeleshed har fokus på lyd, men altså også fokus på creatives. Og den første af de her audio-nyheder, det er noget, de kalder for live audio rooms. Og det er altså en regulær clubhouse-konkurrent, som skal kunne bruges direkte på Facebook og senere også i Messenger. Så har de også lanceret, eller de er på vej til at lancere noget, de kalder for Sound Studio som er en række lydfiltre og sådan små lydværktøjer, man kan bruge til at manipulere ting, man siger eller har optaget direkte i Facebook-appen. Og de her små lydbeder, som man producerer, dem skal man så typisk bruge i det, som Facebook kalder soundbite, som er sådan et nyt format. Kort fortalt, så er det simpelthen TikTok for lyd. Vi laver små korte bidder af fjottede ting og sager, som vi deler med hinanden. Og det er altså ikke en selvstændig app umiddelbart. Der er det altså noget, man skal kunne dele på Facebook. Og det sidste lydområde, som Facebook vil have nallerne godt og grundigt i, det er podcast. Fremover, der vil du simpelthen kunne lytte til podcast direkte i Facebook-appen, og også selvom den kører i baggrunden. Blandt andet har de indgået en aftale med Spotify, så du fremover kan dele link af en Spotify-afspiller, enten med en podcast eller med musik direkte på Facebook, og så snakkede Mark Zuckerberg i et interview også om muligheden for at tilbyde podcaster og lave abonnementspodcast. Det sidste er altså ikke helt så konkret, det var mere noget, han ligesom nævnte, men man kunne godt forestille sig, at det var undervejs også som ligesom et ekstra ben af den her nye fokus på creators, som, som Facebook de har lanceret den her uge.
0: Ja, det er jo for sådan nogle podcaster, som også er rigtig interessant, alt det her med lyd og mulighederne inden for lyd. Van det er der, der konkurrerer med Clubhouse og de her sådan lidt mere social audio-tjenester, hvor man holder fælles sessions og kan invitere folk ind til direkte samtaler osv. Så, så ved jeg ikke, som vi har talt om øh, tidligere, hvor kæmpestort potentialet er der, selvom det stadigvæk er åbent. Det er i hvert fald interessant, at alle blander sig på det felt. Men lige i forhold til det med podcast, som jo måske ligger mit produktionshjerte nærmere. Så er det jo interessant, hvor mange, der begynder at blande sig på det her, og også med mulighed for at lave betaling til podcastproducenterne. Nu vil jeg ikke tise alt for meget her, men det er jo noget, vi kommer til at tale også senere om i vores fokus, fordi Apple nu også er begyndt at blande sig på det Så Det er virkelig et hot emne for tiden, må man sige. Og så til de rigtige nyheder, havde han nær sagt og nægte dig, der får lov til at lægge ud.
1: Ja, og vi starter med et hack af de mere usædvanlige. For det amerikanske justitsministerium, de har oplyst, at FBI med en dommerkendelse i hånden har hacket hundredvis af computere og servere. Og fælles for dem er, altså for de her servere, det er, at de har været inficeret med den her malware, som for en lille måneds tid siden ramte mange tusind server, der kører Microsofts Mail Service, den der hedder Exchange. Men der er altså mange firmaer og institutioner, som ikke har formået ligesom at eliminere den her malware, og det har FBI så ligesom egenhændigt valgt at gøre noget ved. De har simpelthen hacket serverne for at fjerne den her malware. Og det amerikanske justitsministerium, de skriver, at FBI de vil forsøge at informere ejerne af de hackede server ved at sende dem en e-mail. Enten direkte til firmaet eller til deres internetudbyder.
0: Lad os håbe, det ikke er en hacket exchange-server, de sender den der e-mail til, øh, og så den havner i spam måske, eller hvad, hvad der ellers kan ske med sådan en e-mail. Prøv lige at forestille dig at få sådan en e-mail i øvrigt, ikke? ikke? Øh, vi, vi har lige været inde på, på TechLiv øh, på, på jeres CMS og rettet nogle små ting, fordi vi oplever at I var hacket. Kærlig hilsen, FBI.
1: Kærlig hilsen, FBI. Det
0: kan godt nok være vildt. Nå, lad os gå videre. Som mange sikkert ved, det har vi jo også talt om her i TechLiv, så har de store techfirmaer jo tjent styrtende med penge det sidste års tid faktisk endnu flere, end de plejer i mange tilfælde. Og så er det jo naturligt nok, at man, når man har fået en ekstra bonus, lige tager ud på shoppetur for at købe det godt til sig selv. Og det har Microsoft gjort, de har været ude at rive kortet og har smidt svimlende 19,7 milliarder dollars i kontanter for firmaet Nuance og det svarer til ca. 123 milliarder danske kroner ifølge en hurtig omregning. Det er faktisk Microsofts næststørste opkøb nogensinde, Ikke Kan du huske, hvad det største var? Ja, det var nemlig LinkedIn. Det var det nemlig, og det gav de så hele 26 milliarder dollars for Så lige en anelse mere. Men hvor de fleste her, der lytter, nok kender LinkedIn, så er det ikke sikkert, at man er bekendt med Nuance. Til gengæld så er der faktisk en rimelig god chance for, at du løbende har været i kontakt med et af deres produkter de seneste 15-20 års tid, fordi Nuance har udviklet og leveret en røvfuld fuld af teknologien i de tjenester, der laver talegenkendelse i apps og software og telefonløsninger og den slags ting. De laver også et stykke software, der hedder Dragon Dictate som var et af de første udbredte stykker talegenkendelsessoftware, som faktisk også på et tidspunkt har været en del af systemet bag Apples Siri stemmegenkendelse eller digitale assistent. Microsoft siger, at de har udset sig af Nuance, fordi firmaet er langt fremme inden for det, der kaldes for conversational AI, altså digitale assistenter eller avancerede chatbots, og i særdeleshed inden for sundhedsområdet. Hvis man skal citere Microsoft CEO Satjan Nadella så sagde han i forbindelse med købet her, at AI er den vigtigste prioritet inden for teknologi, og den mest presserende anvendelse er i sundhedssystemet. Sammen med vores partner Økosystem vil vi lægge avancerede AI-løsninger i hænderne på professionelle overalt for at skabe bedre beslutningstagning og skabe mere meningsfulde forbindelser. Der er jo rimelig meget udslag på hypometret her, men der er ikke nogen tvivl om, at det er en kæmpe satsning for dem. Absolut. På en sidenord i øret her, Nick, så kiggede jeg faktisk lige på Wikipedia på artiklen om Nuance. Og firmaet har faktisk selv gennem de sidste 25 år købt i hvert fald 50 store og små virksomheder inden for taleteknologi osv. Så, så der er jo allerede sket i Nuances tid en kæmpe konsolidering af viden og, og nøglepersoner på det her område. Og nu har mastodonten Microsoft så snuppet Nuance, så der er altså potentielt en risiko for, at vi havner i de her situationer, hvor der nærmest er monopoldannelse inden for viden og teknologi på et bestemt område. Og det synes jeg også lige, man skal, man skal rejse det flag her. Ikke?
1: Ja, og Dragon Dictate er jo faktisk et af de firmaer, som Nuance har købt, men altså, det, er en, det, det er den vej, det går, Anders. Opkøb, 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 og så laver du så til sidst en exit selv, hvor du selv bliver opkøbt. Ikke? Det er smart.
0: Ja, så vi skal ud og, og se, om vi kan shoppe nogle tech-podcasts, vi kan integrere i tech-liv, så vi kan blive store. Og så sælge dem til Mark
1: Zuckerberg, eller?
0: <laughs> Det, ja, vi skal lige arbejde på næste skridt i planen, tror jeg. Ja. Ja,
1: ja. Okay, så hopper vi altså lige et andet sted hen. Vi har talt en hel del om kryptovaluta i år. Og det har vi jo blandt andet gjort, fordi at prisen er steget ganske dramatisk, særligt i de seneste sådan 4 til 6 måneder. Men der er altså en kryptovaluta, den der hedder Dogecoin, som er gået fuldstændig bananas. Altså hvor Bitcoin og Ethereum bare er vokset sådan ret meget, så er den altså gået totalt amok. Den her Dogecoin, den blev oprindeligt skabt som en joke, og for at tage piss på kryptovaluta, altså det var ligesom bare sådan en joke-valuta, der blev lavet men den er altså stedet med næsten 5.000 procent på mindre end tre måneder. Og på få dage i sidste uge, der steg kursen alene med næsten 700 procent, og der nåede den en markedsværdi på, og nu skal der altså holde godt fast i stolen, Anders. 51 milliarder dollars. Men... Det går altså bare vildt op og ned. De seneste to dage alene, der er kursen så lige faldet med 32%, og markedsværdien den er i tagende stund reduceret til 34 milliarder dollar. Så der er så lige rødt en tredjedel af værdien, siden at jeg skrev om det her. i, Jeg kan ikke engang huske, hvor det er i starten af den her uge. Hmm. En ting, som er helt unik ved, ved, ved den her Dogecoin, det er, at Elon Musk jo har en forkærlighed for at tweete om den vil at mærke for sjov, men der er sikkert nødvendigvis alle, der oplever hans support af, af Dogecoin som, som en morsomhed. I sidste uge, der tweetede han sådan et, et meme, hvor han skrev, Doge gør af månen, og så havde han postet sådan en tegning af en hund, der kigger op på månen. Og kort tid efter, der var den her Dogecoin steget med 400 procent. Og nu er der selvfølgelig ikke nogen garanti for, at det er Elons værk, det her. Men der er altså med sikkerhed tale om, at Dogecoins det er altså et lotteri af de store med hurtige og store gevinster og tab, vil jeg så også lige pointere her. Ikke?
0: Ja, den har jo lige tabt en, en helt nuance i værdi på ganske få dage, altså, så det går, det går rimelig hurtigt op og ned i den branche der.
1: Det, det er faktisk virkelig vildt, når du siger det sådan. Men uh, en anden ting, mm. som er særlig ved Dogecoin, det er, at den aldrig, fordi det var en joke, den er aldrig designet til at skulle bruges til noget som helst. Altså sådan noget som Ethereum, den er jo bygget sådan med tanke på at skulle muliggøre sådan en helt ny form for handler og mikrotransaktioner og Bitcoin kan man jo i stigende grad også bruge til at købe ting, men altså Dogecoin, det er altså en joke, hvor at der sidder øh, sådan små øh, fantaster og investerer mod hinanden. Så spørgsmålet er jo også, om den her kryptovaluta er på vej ind i en ny boble, ikke? fordi at, at det er stedet så voldsomt på så kort tid, og hvis man kigger på det sådan lidt historisk, så plejer der over at komme nogle voldsomme fald, efter der har været nogle voldsomme stigninger. Og der er jo eksperter, der mener, at nu kommer den snart boblen, Andre mener, at at nu er det ved at blive sådan lidt mere øh, modent. Blandt andet har Coinbase, som er den største handelsplatform, hvor man køber og sælger kryptovalutaer. De er gået på børsen i sidste uge, og øh, det mener nogle jo er sådan et, et modenhedstegn, at, at det nu også bliver en børsnoteret virksomhed at handle med de her kryptovalutaer. Coinbase er jo et startede med en værdi på 100 milliarder, men har lige 40 milliarder i løbet af en uge, for de startede på børsen. Så der går det altså også op og ned.
0: Ja, to nuances, de har tabt i værdi <laughs> Det er min nye myndighed, det er det Er på ja. Apropos myndigheder og apropos valuta, så vil jeg lige tilføje, at der igen i den her uge har været nyheder om, at blandt andet Kina og England vil lave det, der hedder en digital valuta som ikke er det samme som en kryptovaluta, som Dogecoin og Ethereum og Bitcoin, som vi lige har snakket om, men en digital udgave af en national møntfod, altså en digital yuan over i Kina, eller en digital pund, eller en digital krone for den sags skyld. Og det er altså noget, man eksperimenterer med i Kina, og, og også i Bank of England og det engelske finansministerium. Helt specifikt, så vil de gerne lidt lave det, der hedder en CBDC, en Central Bank Digital Currency, som er udstødt, ikke udstødt, udstedt, garanteret og kontrolleret af Nationalbanken, fuldstændig på linje med en national møntfod, men altså uden en fysisk komponent. Så man kan ikke gå ned i den lokale bank eller hæveautomat og hive en Bitcoin eller en digital yuan ud af boksen, men den er stadigvæk koblet til den nationale valuta. Vi skal ikke grave os dybt ned i det her, men der bliver ved med at komme nyheder om, at lande eksperimenterer med det her, så jeg synes faktisk, det var interessant lige at nævne her. Men det er noget, som der er mange aspekter af. På den ene side så er det jo noget, der potentielt kan gøre det nemmere at handle og overføre penge direkte fra app til app, uden at man skal forbi en bank, hvis det sker i en officiel valuta. Omvendt, så har der også været spekuleret meget om, at det er noget, man især for eksempel i Kina kunne bruge til at overvåge alle borgers transaktioner, og måske bare sige, Nå, nu gælder dine penge ikke længere i næste måned, så nu skal du ud og bruge dem, hvis man ikke synes, at økonomien kører hurtigt nok, og andre sådan mere eller mindre dystopiske scenarier. Så det er virkelig et spændende felt også det her med mere almindelige digitale valutaer. Men nok også noget, vi bliver nødt til at skubbe til en anden god gang.
1: Ja, så skal vi måske lige nævne, at i Kina, der er de jo altså i gang med det her. De har lanceret den og, og ruller det bredere og bredere ud. Stadigvæk på et forsøgsstadie, men den er der. Mm. England, de er bare begyndt at overveje, om de skal have en og har ligesom nedsat sådan en gruppe, der skal kigge på det. Så det var bare lige for at præcisere det Præcis. Fra England, der skal vi altså lige et smut over på den anden side af kanalen til Frankrig, fordi der har vi altså fundet en lille historie, Sådan en, der varmer lidt ekstra meget på sådan en blæsende dag her. Fordi Frankrig, de er nemlig lige ved at vedtage en ny lov, som giver ejere af gamle, miljøsvinende biler en skråtpræmie på 2.500 euros, svarende til 19.000 kroner. Men de her penge, de skal bruges til at købe en elcykel for. Og jeg synes bare, at det er sådan en øh, formidabel idé, som jeg klart mener, at vi skulle kopiere her i Danmark. Fordi Elcykler er jo ikke bare en vigtig del af den grønne omstilling, men det kan jo altså også være med til at mindske biltrafikken en smule, hvis vi kan rejse hurtigere sted på den toghjulede der. Og jeg skal altså ærligt indrømme, at nu har jeg ikke nogen gammel øh, bil, som jeg kan skrotte, men hvis de nu staten ville give mig 1000 kroner for at skrotte min gamle cykel, så vil jeg altså gerne bruge dem på en elcykel, fordi jeg havde medvind på cykelstien her i, i morges, og det sker jo aldrig nogensinde. Og der fik jeg bare den der følelse inde i, at tænk, hvis jeg havde den medvind hver dag, det ville da være helt fantastisk. Så jeg skulle ved at være hele cykelklar. Ja.
0: Jeg er glad for, at du siger, at du ikke vil skråtte din relativt nye bil for, for 2.500 øre eller 1.000 kroner til en elcykel. Det vil, jeg synes bare lidt radikalt. Ja. Nick, fra, fra total totalt lavpraktisk hverdag og medvind på cykelstierne, så skal vi lige op i det store politiske gear igen. Vi skal nemlig en tur til EU.
1: Ja, det skal vi, fordi vi skrev allerede i sidste uge på TechLiv om, at EU-kommissionen barslede med et nyt forslag til en lov, der skal sætte nogle klare grænser for brugen af kunstig intelligens i Europa. Dele af forslaget var nemlig blevet lækket her i sidste uge, men onsdag var Margrethe Vestager så klar til officielt at offentliggøre det her lovforslag. Og i korte træk går det ud på at opdele kunstig intelligens i forskellige kategorier, alt efter hvor stor risikoen ved teknologien er, og ud fra det sætte nogle spilleregler op for, hvordan den her kunstig intelligens må bruges. Og de her kategorier, der er fire af dem. Den første det er en uacceptabel risiko. Så er der høj risiko, begrænset risiko og minimal risiko. Og hvis vi lige hurtigt skal kigge på, hvad det, hvad det betyder, så den her med uacceptabel risiko, det er fx noget som, at myndigheder, de lader AI-systemer give borgerne en social karakter, eller EU nævner også legetøj med digitale assistenter, der prøver at få børn til at gøre ting, der er farlige. Det er, det er en rimelig dårlig gadget, vil jeg have at sige, men det er ting, som ikke er acceptabelt. Så har vi noget som høj risiko. Det kan være sådan noget som førerløse biler eller systemer, der bruges til at fjerne operere folk. Den begrænsede risiko, det er, hvis du kommunikerer med en chatbot, hvor der sådan ikke er særlig stor chance for, at, at der er noget, der er særligt problematisk, og minimal risiko, det er sådan noget som et, øh, en, en algoritme, der sorterer spam i din indbakke. Og sådan lidt efter, hvad for en kategori den her kunstige intelligens falder ind under, så vil der altså være forskellige regler for tilsyn med teknologien. I de mest ekstreme tilfælde, hvis man overtræder de her regler, så kan et firma få en bøde på op til 30 millioner eller 6 af det seneste års indtægter. Og det er jo altså rigtig mange penge for nogle af de store firmaer, og det er også jo øvrigt lidt mere end GDPR-reglerne. Et af de helt store spørgsmål, som ligger ind under det her med kunstig intelligens, det er jo, hvordan man må bruge ansigtsgenkendelse. Og ansigtsgenkendelse er umiddelbart faldet i den her kategori med høj risiko. Så den er altså ikke forbudt, men EU nævner, at det i udgangspunkt ikke vil være tilladt med sådan nogle fjernbiometriske løsninger. Altså, jeg forstår det som, at supermarkedet kan ikke bare sætte et eller andet system op dernede, uden at jeg ved, at det er der. Men derimod, så kan der stadigvæk godt være mulighed for, at politiet kan bruge den her teknologi og der er i hvert fald en gut der hedder Daniel Løjfer som er policy analyst hos en digital rettighedsgruppe der hedder Access Now. Han mener at der er nogle store smuthuller i det her lovforslag, blandt andet i forhold til ansigtsgenkendelse. Så er der selvfølgelig nogle andre grupper som mener at det er alt for restriktivt og at de nye regler vil få Europa til ligesom at se agter ud i forhold til USA og Kina. Udover det her Regelsæt så vil EU også nedsætte et European Artificial Intelligence Board, som ligesom skal udvikle de nærmere retningslinjer. Anders, hvad siger du til det her? Er det, er det en god idé, at EU tager 40 her og ligesom siger, at vi skal have styr på det her kunstig intelligens, og nu deler vi det op i nogle kategorier?
0: Som udgangspunkt synes jeg, at det er en rigtig god idé, at EU udvikler og tager en holdning til det her, og forsøger at regulere et felt, der... Der kan have kæmpe indflydelse på vores hverdag på, på både store og små niveauer, og, og det synes jeg sådan set er en, er en god idé. Og i udgangspunktet kan jeg faktisk også godt lide, at man laver den her inddeling med forskellige risikoniveauer, så man ikke bare behandler alle algoritmer eller avancerede algoritmer eller versioner af kunstig intelligens på samme måde. Der kan jo hurtigt komme noget udfordring her, jo mere konkret man forsøger at blive i beskrivelsen af, hvad der ligger i de her kategorier. Fordi der dukker altid noget nyt op, som ikke er beskrevet. Hvordan skal man så forholde sig til det, eller det, man har beskrevet, øh, udvikler sig, og skal det så op eller ned i kategori eller øh, straffes efter bestemte øh, regler osv.? Og, og det er jo der, udfordringerne ligger, når man forsøger at på forhånd gætte på, hvad teknologierne kommer til at kunne i fremtiden. Men hvis man laver et system, hvor man siger, at vi har de her fire forskellige niveauer, og så på en eller anden måde løbende kan tage stilling til konkrete eksempler, hvor de skal anbringes, og derfor, hvordan de skal reguleres i forhold til kravene i de forskellige niveauer. Så begynder det måske at være så fleksibelt, at det kan give mening. Men altså, jeg er jo hverken jurist, eller lovgiver, eller administrator, eller for den sags skyld programmer, så der kan sagtens være en masse udfordringer i det her, som, som jeg ikke lige har spottet, men jeg synes ikke, det er den værste idé i verden at, at forsøge at gøre det på den her måde.
1: Jeg er meget enig. Jeg, jeg, synes, at det er, jeg synes faktisk, at det er rigtig positivt, at, at EU er proaktiv her, fordi at kunstig intelligens, ja, det er derude, men vi er stadig i den spæde start. Ikke? Så i stedet for ligesom bare at lade det køre sporet, at man med det samme prøver at sætte nogle retningslinjer efter det, som måske også kan få udviklere til at tænke lidt mere over, hvordan de udvikler de her ting. Altså fordi de ved, at de, at de skal stå på mål for det i, i forhold til en lovgivning i Europa i hvert fald. Mm. Så øh, jeg synes faktisk, at øh, jeg vil faktisk gerne give en ret stor thumbs up for idéen i det. Jeg er helt enig i, at det kommer til at blive lettere kaotisk at skulle prøve at kategorisere alt det her, og hvordan gør man. Men sådan er det jo med lovgivning. Mm. Lovgivning er jo kompliceret, men jeg kan faktisk godt lide tanken om, at man prøver at, og ligesom at, at, at tage, tage hånd om det med det samme, inden at det er kørt helt af spor. Mm.
0: Vi slutter de korte nyheder langt, langt væk fra vores egen planet, nærmere bestemt på Mars, hvor der jo efterhånden nærmest er trafikprop med alle de rover og fartøjer, der er på planeten eller rundt om planeten. Til gengæld så har Mars nu fået sin egen lille trafikhelikopter til at overvåge myldertiden, nemlig den lille bitte droneagtige Ingenuity, der efter en nervepirrende testperiode her forleden endelig tog sin første flyvetur på den røde planet. Og nu siger jeg... Flyvetur, men i praksis så var der tale om, at Ingenuity tændte rotorerne, fløj direkte op i luften i 3 meters højde og landede igen efter hele 40 sekunder. Måske ikke voldsomt imponerende, men ikke desto mindre første gang, vi har foretaget en flyvning på en anden planet. Og udover det selvfølgelig er super spændende sådan i, i nørdesammenhæng, så er der også en konkret grund til, at det er relevant i en teknisk sammenhæng, fordi Ingenuity i sidste uge skulle igennem lidt af en forskrækkelse, hvor den lille helikopters flyvning blev udsat på grund af en softwarefejl i det program, som kontrollerer rotorens. Hastighed, som simpelthen ikke kunne køre hurtigt nok. Den fejl blev så heldigvis fundet ved en test i sidste uge. Der var en hel uge med test op til den planlagte flyvning, og ikke under selve flyvningen, det kunne så være, at den pludselig var skvattet ned. Og det lykkedes altså NASA at holde på fjernkontrol hernede fra jorden og få fikset fejlen, så Ingenuity altså endelig kunne lette her den 19. april, 11 dage efter den oprindeligt planlagte launch. Så et stort tillykke til NASA og til den lille Ingenuity-helikopter herfra liv. Ja, Nick, så er det blevet tid til. Bonusposen, og det er faktisk endnu en gang dig, der skal sidde i den varme stol og trække en brik. Du klarede dig jo fornemt sidste gang i den store quiz om europæiske startups, så godt faktisk, at jeg synes, du skulle have en udfordring mere, eller hvad der nu dukker op af posen. Det er i hvert fald dig, der skal trække en brik, så værsgo.
1: Jamen lige nu, jeg trækker, så er det, er det ved at blive sådan en ting, hvis man gør det rigtig godt, så får man lov til at trække igen ugen efter. Jeg, jeg ved det ikke, men øh, det kunne da være et forslag.
0: Jeg presser dig ind, til du knækker. Det er det, 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 det handler om her. Okay. Ja.
1: Jeg knækker ikke i dag, det lover jeg derfor. Okay. Men nu trækker jeg altså i posen.
0: Og nu har jeg jo slet ikke manipuleret med brækkerne og har derfor ingen anelse om, hvad det er, du trækker. Så hvad, hvad står der på den? Der står 60 sekunder. 60 sekunder, og det betyder jo, at du skal forklare et kompliceret tech-emne på et minut. Og denne her gang, der vil jeg gerne bede dig om at forklare begrebet FLOG som meget overordnet handler om, at Google har lavet en slags alternativ til cookie-tracking. De er ved at rulle ud, men ikke tage til tilfredsstillelse. Men hvad er det her flok egentlig for noget? Nick, det skal du faktisk, ifølge den her udfordring, forklare os på 60 sekunder.
1: Okay, men kan vi ikke gange det med halvanden eller et eller andet? Jeg tror, altså det, det, jeg, vil, jeg vil gerne gøre et forsøg, men 60 sekunder det er meget kort. Så skal vi sige 90? Er det okay?
0: Du, du får 90, du får en øh, kompleksitetsbonus øh, til Flokforklaringen. Okay. Men øh, lad os se, øh, jeg finder lige et... Øh, åh, det er ikke, siger, at jeg skal bruge et stopur. Er du klar, Nick? Jeg er klar. Dine 90 sekunder begynder nu.
1: Google vil fra næste år afskaffe tredjeparts-cookies i deres Chrome-browser. Det er altså de der cookies, der følger dig alle hvide vegne. Typisk for, at annoncører ligesom kan se, hvad du som person søger på, hvilke sider du besøger og hvad du interesserer dig for. Og så laver de nogle meget personlige profiler af dig. Men i stedet for det, der vil Google bruge en teknologi, der kaldes FLOG, som er en forkortelse for Federated Learning of Cohorts. Og man kan måske best oversætte det til en, sådan en slags samlet læring af grupper. Med flok, der vil Google behandle din webhistorik lokalt på din computer, og ud fra den, der vil så give dig et særligt flok-id, hvor du altså bliver puttet i en gruppe sammen med personer, som minder om dig. Og de her flok-id'er, dem kan annoncørerne så få lov til at målrette deres annoncer efter. Så det vil altså sige, at i stedet for at det er Andershøen næsten som annoncøerne, de forsøger at ramme, så er det nu en mand, der interesserer sig for tech, gåture, motionsmål, podcaster, som køber økologiske nødder og har en svaghed for at tjekke lydgrej ud. Jeg ved altså ikke faktisk, om sådan noget som aller og bogpæl også følger med, men må ikke det gør. gøre. Anyways, ifølge Google, så skal det her gøre dig fri for at blive for fuldt på individniveau, i hvert fald af de andre. Og så samtidig, så skal det altså give firmaerne mulighed for at kunne målrette annoncer præcis efter dig. Og de har lavet nogle forsøg, der viser, at det virker næsten lige så godt som den her tredje cookie. Så det er det, der er flok, sådan kort fortalt.
0: Og vi ramte 102 sekunder. Men det er næsten så tæt på, så, så du får altså et lille... Det var meget fornemt. Øhm... Tak, tak. Det er jo noget, der har været rimelig meget oppe det her flok. Du har også skrevet en masse om det på TechLiv. Google har rullet forsøg ud med det i forskellige Tempi og EFF, den store Electronic Frontier Foundation, digitale borgerrettighedsorganisation i USA, har lavet et helt site, hvor de siger, at det er en enormt dårlig idé og en række browsere har sagt, de, de synes heller ikke, det er fantastisk og har tænkt sig at blokere. Google kan jo selv bestemme, om den skal i Chrome eller ej, men, men Edge og Firefox og Brave og og så videre har, har øh, trukket en streg i sandet i virkeligheden, ikke?
1: Ja, det har WordPress også, og WordPress er jo det der øh, CMS-system, som bliver brugt til, jeg tror det er over 40% af alle internettets hjemmesider, som bruger WordPress, som deres ligesom, bagvedliggende system, de har også sagt nej til det. Så Google står altså forløbigt meget alene med den her teknologi, men til gengæld så sidder de jo simpelthen på så kæmpe stor en andel af browsermarkedet med Chrome. Jeg kan ikke lige huske, hvad det er, men vi er op over 50 procent på verdensplan.
0: Ja, 64 procent på, på verdensplan, og i Danmark omkring 57 procent ifølge StatCounter.
1: Ja, mm. så, så de sidder på en kæmpe del af markedet, og derfor så kan de jo ligesom få succes med det, selvom alle de andre vil blokere for det.
0: Ja. Nu fik jeg ikke lige nævnt uh, Safari-browseren før, Apple Safari-browser. Det er jo fordi, der ikke er kommet en officiel udmelding om det her fra, fra Apple. Men jeg tror faktisk godt, at jeg her uh, for åben mikrofon vil lægge hovedet på bloggen og sige, at det uh, her giver en omgang, hvis, uh, hvis Apple de vælger at godkende brugen af flok i deres uh, Safari-browser.
1: Det tror jeg roligt, du kan gøre. Men jeg vil bare sige, at det er, er spændende det her, fordi at jeg forstår ikke godt, hvad tanken er i det. Det er, at vi gør det mindre privat og, og at tracke dig, men der er bare så mange faldgrupper i det her, og det kommer vi ikke ind på lige nu, men det er derfor at alle de andre, de er, er store modstandere af det, det er, at der er så mange huller i den her teknologi, at folk faktisk kan risikere at blive tracket endnu mere personligt, end de gør i forvejen. Så.
0: Plus det faktum, at det er Google, der står bag og ikke, at det er en eller anden universel teknologi, som alle i kan bruge og styre og kontrollere. Ikke? Det, det gætter jeg på også, at noget, der får rimelig mange til at trykke på bremsen. Ikke?
1: Det lyder som en meget, meget, meget god grund.
0: Og så trykker man ikke på bremsen, man træder på bremsen, ikke også, Anders?
1: Så er vi nået til ugens tema, og det skal handle om tirsdagens Event.
0: Ja, det er jo det, vi øh, lidt for sjov herinde har kaldt for Apple TV Shop Plus, altså det her store PR-event, hvor de fremviste en hel masse ny hardware, nogle forskellige nye tjenester eller justeringer af deres tjenester osv. Og Nick, jeg synes bare, at vi skal sige helt opfront front her, at nu har vi på TechLiv, både i nyhedsbrevet og i podcasten, brugt utallige liter virtuel blik og podcastminutter på at snakke teknologiudfordringer, misinformation, monopolmisbrug, overvågningskapitalisme, AI, bias, ansigtsgenkendelse, hele balladen. Vi har været der, og vi er altså, synes vi selv, relativt nuanceret i vores forhold til alle de måder, teknologien kan misbruges på. Men vi er altså også, sagt i åbenhedens navn, nørder med en fascination af nye demser og nye apparater og, og ny hardware. Og det er altså de nørder, der nok sidder i førersædet det næste stykke tid. Så har, vi, så har vi meldt rent ud og tonet klar flag. Skal vi ikke bare sige det? Det synes jeg. Så det, vi gør i den her omgang, det er altså, at vi kigger på Apples seneste TV Shop Plus event, og det handler i overskrifter om nye iMacs. Det handler om nye versioner af deres iPad Pro, det handler om AirTags og hvad det er. Det handler om noget så eksotisk som en ny fjernbetjening til Apple TV, om øh, nye podcast-abonnementer, og så også lidt om noget ny software eller nye versioner af styresystemet, der er lige på trapperne. Men lad os, lad os simpelthen bare gå totalt nørd i den med hardware, og lad os begynde med den nye iMac, Nick, som du har kigget nærmere på. Ja. Fordi
1: den her nye IMAC, det er det, er det første nye design i næsten 9 år. Og det er altså ret lang tid, når jeg lige sådan øh, kigger på, hvordan computer normalt udvikler sig, at man har det fuldstændig samme design. Den nye version her, den er. 24 tommer, den skærm, og der fandtes tidligere en 21 og en 27 tommer, og nu er der altså kun en ny en her, der er 24 tommer. Den er naturligvis tyndere end den gamle, og sådan er det jo med sådan noget. Den bliver mindre i, i, i sit footprint på dit skrivebord. Ikke? Det, der er det særlige ved den nye iMac, det er, at det er den første iMac, der kommer med den her, Apple produceret M1-chip, altså det er den første, der ikke har en Intel-processor inden i sig. Og dermed så går den jo ligesom i fodsporene på MacBook Air og MacBook Pro, som var de første computere, der lavede det her skift fra Intel over til Apples egen processor. Og Mac Mini. Og Mac Mini, ja, det er rigtigt. Den her nye Mac, den har ligesom sådan en øh, reference tilbage til den originale iMac, som jeg tror, det var Johnny Ives' første Apple Design, som var den her plastik iMac i nogle virkelig sådan varme farver, hvis man kan kalde dem det. Og den nye iMac, den kommer så i syv forskellige farver. Og ingen af de farver er sort, Anders. Og nu ved jeg jo, at du er en person, som kun kan lide én farve til alt, og det er sort. Hvordan har du det med for eksempel at skulle have en orange, eller måske en lilla computer?
0: Altså Lilla i hvert fald, det er fuldstændig udelukket. Jeg kommer sikkert til at træde en masse mennesker over tagerne, men Lilla er simpelthen en hadefarve for mig. Til gengæld elsker jeg jo alt, hvad der er sort. Og øh, det er måske meget godt, at ingen af de nye IMAX her er sort, fordi jeg vil meget gerne vente til den næste version. Det kan vi eventuelt vente tilbage til senere. Så et eller andet sted synes jeg, det er fint, at de prøver det af, og mange mennesker er meget glade for det. But it's not for me, som man siger. Så, øh, så jeg, jeg holder altså læderet i lommen indtil videre.
1: Ja. Hvis vi lige skal gå lidt, lidt videre ned i, hvad der er nyt for den her computer, så er det jo det er nogle, hvad skal man sige, nogle små opgraderinger ud over det med den nye chip her og det er, at keyboardet kan fås med Touch ID. Skærmen har fået den her True Tone-teknologi, som er det, som iPad og iPhone har, der gør, at den kan tilpasse det lys, der er i rummet. Så har den et forbedret webkamera, så man kan holde videomøder, hvor folk faktisk kan se, hvem man er. Og, og det er jo altså trods alt en fordel, fordi der er nogle virkelig ringe webcams i de, i de fleste Mac-computere og i det hele taget i mange computere. Så er der nogle bedre højtalere og sådan noget. Så, så det er mest sådan nogle små, men ægte brug opdateringer, men stadigvæk er computeren helt klart målrettet den almindelige forbruger. Det er altså ikke en pro-computer med virkelig hård smæk men altså et, et opfrisket design af deres eneste all-in-one computer kalder man jo sådan en hvor computeren og skærmen er samlet i en. Og personligt synes jeg, at den ser øh, fed og spændende ud. Jeg har selv en relativt ny computer, så jeg er ikke lige på markedet for at, at, at købe sådan en, men øh, jeg kunne godt forestille mig, at den vil blive et øh, temmelig stort hit. Det må jeg sige. Hmm.
0: Jeg har lige et par hurtige opfølgende kommentarer. Den ene er, det er jo ret syret, den ligner nærmest en forstørret iPad på et, øh, på et, et stativ. Ikke? Altså, det er virkelig meget det samme, flade, helt flade design øh, med de der øh, lige kanter og så osv.
1: Og så bare en stor højttaler i bunden.
0: Ja, lige præcis. Øh, så synes jeg, at det er super cool, de har bygget Touch ID ind i øh, tastaturene. Altså, Touch ID er jo super, super fedt til at logge ind, når man har nogle meget lange og meget besværlige passwords, så er det der med lige at kunne lægge fingeraftryk på en lille en lille brik, det er altså en, en stor værdi i hverdagen, ikke? Og så vil jeg altså lige sige med det der webkamera, at det var godt nok da på høje tid, at de fik skiftet det ud, fordi selv i min sprit nye MacBook Pro med M1-tip og hele balladen, der har det jo et eller andet været 27p-kameras, hvor mm -hmm. alting bare bliver fnydet og grumset, når man bruger det, og især i de sidste 12-14 måneders tid, hvor der har været mange, mange mange flere videomøder, end der plejer så og det er jo blevet tydeligt, at det var totalt gammeldags og forældre, ikke? Ja, du har så gar købt et ekstern webcam. Ja, det er derfor, du kan se mig i den sorte podcast-hule her i, i fuld fed opløsning. Ja.
1: Yes. Nå, Anders, men øh, det var altså den nye iMac, og øh, så synes jeg, vi lige skal springe videre til en opdateret iPad.
0: Ja, og der kom faktisk også de her M1-chips i maven på, på de nye iPad Pro-modeller, både en 11-tommer og en 12,9-tommer, som er de størrelser, de kommer i. Og det er jo meget sjovt for, for sådan lidt interne nørderier her, ikke? fordi M1-chippen er jo i virkeligheden udviklet med udgangspunkt i de chips, der er lavet til iPhones og iPads. De kom så over i Mac'en og fik navnet M1, og nu er der så kommet en M1-chip i de nye iPad-pro, og så nu er cirklen ligesom fuldt på en eller anden måde. Ikke? Men et eller andet sted er det også i større perspektiv interessant, fordi det betyder faktisk, at en ny ipad nærmest er en Mac-computer bare uden tastatur og som et andet styresystem. Og det giver selvfølgelig anledning til et spekulation om, hvorvidt de to systemer måske alligevel kunne nærme sig lidt, eller man måske en dag kunne komme til at køre Mac-apps på sin iPad osv. osv. Det er der overhovedet ikke øh, antydet fra Apples side, men det er jo klart sådan nogle spekulationer der dukker op i hovedet på en.
1: Man kunne også være fræk at sige, at de nye Max er blevet en iPad, der bare har et indbygget tastatur, ikke? fordi at det er jo, som du nævnte, oprindeligt der, at den her chip den stammer fra. Ikke? Så det, men det, jeg synes også, at det, det er faktisk ret vildt det der med, at deres tablet og deres computer nu kører på præcis
0: den samme chip. En anden ny ting i øh, den ene af de to nye iPad Pro og nemlig den store 12,9-tommers-model, det var, at de har lavet en ny skærmteknologi, som de kalder for Liquid Retina XDR, fordi det skal jo hedde noget smart. I det mindste hedder det så ikke XDR Plus det, det næste år. Ikke? Men, men det er en teknologi, som basalt set er det samme som det, der andre steder hedder Mini-LED, og er noget, som i praksis giver væsentligt bedre sortniveauer og større kontrast, og man kan faktisk også lave en, en bedre lysstyrke. Og det er jo noget, som især er relevant for folk, som arbejder mere eller mindre professionelt med foto, billede, redigering video osv., men også jo har en, en betydning, når man ser video på sin, øh, sin iPad, altså at der er større kontraster det er nemmere at se detaljer i de mørke dele af billeder, der, hvor der skal være helt sort, der er der helt sort, og ikke sådan underligt underlig osv. og så videre. Så det er i hvert fald noget, jeg glæder mig utrolig meget til at se i, i praksis, og måske også, øh, kan jeg sige, kunne være med til eventuelt at friste mig, hvis jeg skulle øh, få en eller anden øh, skattebonus tilbage, eller et eller andet, hvad der nu lige kunne dukke op, ikke? Og derudover så jamen, så kom der nye Thunderbolt øh, USB 4 porte i begge iPad Pro'erne, men det er lidt uklart hvad vi skal bruge dem til, og det har også givet anledning til en masse spekulation, som øh, jeg ikke synes vi skal grave ned i her, men der er i hvert fald nogle ting der tyder på at øh, iPads med M1 chips og de her porte og bedre skærme altså virkelig kunne blive øh, ja, han sagt, rigtige computere for mange mennesker med opdateringer af softwaren, måske allerede i efteråret.
1: Men jeg vil bare lige sige, hvis vi lige kigger på iPad i forhold til iMac, at, at det her iPad'en er jo en, hvad skal man sige, ja, den har fået en ny chip, men det er lidt mere den der klassiske øh, lille step op af den nye version, hvor at iMac'en er et totalt redesign. Altså jeg tror, at mange folk, som bruger en iPad til sådan de der helt almindelige ting, som at, at se Netflix og DR og til at surfe lidt og kigge på deres billeder og sådan noget, de vil slet ikke opleve den power, der er i sådan en, i, i, i sådan en iPad Pro her. De vil være fuldstændig det er lige så fint tjent med en, som er et skridt længere ned. Til gengæld tror jeg, at der er mange, der måske skifter en fire eller fem år gammel øh, computer ud med, med sådan en ny iMac, der vil opleve en, en væsentlig forbedring i deres hverdag. Det var bare for lige at, at, at skænde mellem de der to forskellige typer opdateringer der.
0: Helt enig. Men Nick, en af de øh, på samme tid længe ventede og øh, overraskende nyheder, der kom ud af Apple TV Shop Plus her forleden, det var de her nye AirTags. Og hvad er det lige der for noget? Ja, dem har vi jo haft et vedemål
1: om i en øh, ældre podcast, kan jeg huske, hvor jeg tabte med et brav, fordi at jeg jo, at de her AirTags ville komme på markedet for noget, der minder om halvanden år siden. Men øh, nu er de her altså endelig, de her små... Bluetooth LE U1-brækker. Det, de kan, det er jo, at du kan sætte dem i din taske, eller lægge dem i din brilleetui eller hænge dem på dine nøgler. Og når du så ikke kan finde dine ting, så hiver du lige iPhone frem, og så siger du, jeg kan ikke finde mine nøgler, og så trykker du på en knap, og så viser din iPhone, hvis du har en iPhone med en u 1 chip i, det vil sige en iPhone 11 eller nyere, så vil den vise dig vej hen til hvor dine nøgler befinder sig, og samtidig vil den her lille brik begynde at spille en lyd, så du også kan høre den. Så det er ligesom det, der er konceptet, det er, at vi skal kunne finde de ting, som vi ellers har svært ved at finde.
0: Ja, så det er nemt at finde dem, hvis man har forlagt dem et eller andet sted i huset, eller på sin arbejdsplads, eller hvem man er ved at gå ud af butikken uden sin taske. Men hvad så, hvis de sådan for alvor er væk, og man ikke lige kan finde dem med sin telefon? Hvad gør man så?
1: Jamen altså, enten vil du kunne se på et kort, hvor de befinder sig henne, men hvis de, hvis de, det, det der er det særlige ved dem her, det er, at hvis, der er jo ikke noget øh, trådløst øh, net i, eller et simkort eller noget, men det er, at de her små dimser kan forbinde til alle Apple-dimser, der findes i hele verden. Det er tæt på en milliard øh, dimser, altså iPhones, iPads eller Macs de kan ligesom opfange signalet for den her lille brik, og de vil så viderebringe signalet øh, op til skyen og sende det tilbage til dig. Så det vil sige, at du kan altså finde din brik, selvom at, du ikke ligesom, at din telefon ikke ligesom er i Bluetooth-kontakt med den, hvis den ligger et eller andet andet sted i verden. Så det er ligesom sådan et mesh-netværk, de har lavet ud af alle apple i, i fællesskaber. Det er ligesom det, der er, der er det smarte ved det her, hvis man kan sige det på den måde.
0: Og en, og en øh, ekstra ting er også, hvis man simpelthen siger, at nu har jeg mistet den her tag, som sidder i min taske, eller et eller andet, så kan Android-brugere faktisk også via øh, NFC slå data op om den her tag, hvis de har fundet din taske et eller andet sted. Ikke sådan, at de kan se, nå, der bor Nick og, 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 og så videre, men du kan lægge kontaktoplysninger ind, så hvis der er nogen, der har fundet din taske med din tag i, også selvom de har en Android-telefon, så kan de se, hvordan de kan kontakte dig, så I kan kommunikere, så du eventuelt kan få din taske tilbage. Den mulighed er der altså også, hvis man melder en ting som, som tabt eller mistet.
1: Der er lige to ekstra ting ved det her. Det ene er, at i virkelighedens verden, så minder det jo meget om en kopi af den lille dims, der hedder Tile, som har været på markedet i en del år. Og de er bestemt ikke glade for, at Apple nu har lavet det her. De har allerede være ude og råbe, at det er konkurrenceforvridning, og de vil have politikerne til at, at sætte en stopper for det. Den anden ting, som jeg lige synes er væsentlig at nævne, det er det der med øh, nogle af de privatlivsudfordringer, der er. Fordi selvom at dimsen er end-to-end -end krypteret, den har ikke nogen oplysninger om der andet end de kontaktoplysninger, du selv har lagt ind, så folk kan kontakte dig, hvis de har fundet den, så er der jo altså det element af, at man jo kan placere de her brækker rundt omkring hos andre mennesker. Som jeg skrev på TechLiv, jeg kunne sagtens mig forældre, der mig putte sådan en, en lille AirTag ned i deres barns taske, eller øh, jeg har nævnt også jaloux folk, som måske kunne finde på at proppe sådan en sytten ind i jakken, eller et eller andet, for at se, hvor deres bedre halvdel befinder sig henne. Men øh, Apple siger, at de har lavet sådan en funktion, så at man kan blive, man kan få en notifikation på sin telefon, hvis man går rundt meget tæt på sådan en airtag, som man ikke selv er ejer af, så kan man ligesom få en notifikation om, at du bærer måske rundt på noget, der ikke tilhører dig. Men altså, stadigvæk jeg kan klart se, at der kan være nogle privatlivsudfordringer, også med de her små sladerbrikker.
0: Ja, det bliver interessant øh, at se, hvordan de bliver brugt og misbrugt, når de kommer ud.
1: Ja, i virkelighedens verden er det jo et fuldstændig overflødigt produkt, men, men jeg synes også, at der er et eller andet interessant i det der, fordi det er sådan en, en øh, fysisk gørelse af, af hele den der idé om, at alt bliver forbundet i vores verden over de næste 10-15 år, og, og det er jo det, der sker nu, at pludselig bliver din nøgler og din taske og alting forbundet til, til, til skyen.
0: Bare lige en, en lille bonustilføjelse på den der. De her brækker, det er jo sådan nogle helt flade, runde nogen, uden øh, huller i. Og så kan man så få graveret et eller andet ikon eller emoji eller en lille tekst ind i. Men det betyder også, at hvis man skal bruge den som nøglering, så skal den jo sidde fast i noget. Og øh, der har Apple jo så samtidig lanceret en hel række af forskellige øh, accessory. accessories, må det jo så næsten være, ikke? Altså, så man kan sætte den fast i en nøglering, eller have den hængende om, om, om et eller andet af halsen, skulle jeg til at sige. Jeg ved ikke, hvor, når, hvor relevant det vil være, ikke? Så
1: man kan finde sig selv.
0: Ja, præcis. Inklusiv nogle MS-designede læderlapper, man kan sætte de her brækker ind i, som koster hvad... 10 gange så meget, som, som selve brækkerne gør. Det er fuldstændig knald og totalt money grab. Omvendt så er det jo sådan lidt, jamen, hvis man ikke skal, skal bruge den som nøglering, så er det måske irriterende hvis den er designet som en nøglering, osv. osv. Der, kan, der kan være en masse diskussion der, men det er et eller andet sted meget sjovt, at man har en accessory, tin accessory, som koster 10 gange så meget som selve accessoryen, der i forvejen koster 250 kroner for en, ikke?
1: Det er sådan en klassisk apple bananas. Det er sådan noget, der, der kun giver mening for folk, der ikke ved, hvad de skal bruge deres penge på.
0: Ja, præcis Nå, Nick, vi skal lige er videre til en enkelt hardware-nyhed mere. Og den handler om Apple TV-boksen, som jo er den her lille boks, man sætter til sit tv og kan installere apps på og se forskellige streamingtjenester osv. Den har fået meget slag for at være gammeldags og dyr, ligesom meget andet Apple-grej i, i, i øvrigt. Men den er nu kommet med en ny process, men det var virkelig ikke det, der var det mest interessante ved øh, Apple TV-boksen. Det, det ene var, at de havde lavet en ny feature, hvor man kan ændre indstillinger eller få tip om, hvordan man skal ændre indstillingen på sit tv ved at bruge lyssensorerne i en iPhone, som man holder op foran skærmen, som så viser et særligt billede, og så laver Apple TV'en en udregning og siger, du skal justere sådan her på indstillingerne på dit tv, for billedet bliver så korrekt som muligt. Jeg ved ikke, hvor mange der vil gøre det. Jeg synes bare, det er utrolig frægt og funky tænkt øh, et eller andet sted. Men det allervigtigste ved den her præsentation, det var, at der kom en ny fjernbetjening til Apple TV-boksen. For mange var det jo nærmest eventens største nyhed, fordi den gamle lille touch-agtige brik af en fjernbetjening virkelig har været udskilt. Den nye, den kommer med scrollhjul, touchfelt der er der stadigvæk. Den er større i øvrigt, øh, den har en knap på siden og knapper der er til at kende fra hinanden med fingrene osv. Men Nick... Den her meget, meget forhatte gamle remote til Apple TV på en skala fra øh, minus 5 til plus 5. Hvor meget hader du den så?
1: Jeg har aldrig nogensinde haft et problem med den. Jeg synes, at det er en glimrende fjernbetjening. Altså, jeg, jeg, det, jeg, jeg synes lidt, det er noget, der er gået i selvsving, det der med, at man ikke kan finde ud af at bruge en, en dem, som har fire knapper på sig, og, og et touchfelt i den ene ende. Altså, ja, det er måske lykkedes mig en enkelt gang eller to at komme til at vente den på den forkerte led, øh, men, men jeg, jeg, jeg synes, det er helt ude af proportioner. Jeg synes, det har været en fin, en fin hey, lille remote control, så altså, jeg er altså ikke på det der hold, der, der synes, at det er en, en skandaløse opfindelse. Jeg ved
0: ikke, hvad med dig? Jeg der er ikke nogen tvivl om, at det ikke er verdens best designet remote. Altså, den, den kan godt være lidt svær at finde rundt på bare med hænderne. og Den er så lille og flad, og den garanteret godt kan blive væk under øh, hønderne i sofaen for mange. Men jeg har det fuldstændig som dig. Altså, jeg har aldrig haft et, et problem med den. Når det er sagt, så tror jeg, at den nye øh, ser bedre ud. Altså, jeg tror, den er nemmere at bruge til nogle ting og scrolle hurtigt igennem video osv. Men jeg har overhovedet ikke haft nævneværdige problemer med, med den gamle. Altså, øh, så, så jeg hører heller ikke til hæderholdet og synes også, der er gået totalt selvsving i det der. Man kan jo købe den nye remote selvstændigt, så man ikke behøver at købe en ny Apple tv boks hvis man skulle have lyst til det, hvis man virkelig er hader.
1: Til gengæld så kommer den ikke med en indbygget AirTag i sig, og det havde jo været meget smart, så de der folk, der aldrig kan finde den nede i sofaen, ligesom kunne ringe efter deres fjernbetjening. Så.
0: Men øh, den kommer sgu nok næste år. Okay, det var nærmest det mest 2021, der er blevet sagt meget længe, ikke? så man kan ringe efter sin fjernbetjening. <laughs> Ja.
1: Vi skal også lige snakke podcast, Anders.
0: Ja, det skal vi. Det ligger selvfølgelig vores hjerte nært her på, på TechLiv. Og grunden til, at vi skal snakke podcast i den her sammenhæng, er, at Apple brugte, tror jeg, 65 eller 70 sekunder på at snakke om en ny funktion, de har lavet i deres podcast-app. De brugte dobbelt så meget tid på at fremvise en lille iPhone. Jeg synes ikke, Apple har sine prioriteter i orden her, men, men lad det nu ligge. Udover noget redesign af, af selve appen, så er det, der er den store nyhed i den her sammenhæng, det er, at de har indført muligheden for at lave abonnementsbetaling på podcasts i podcast i podcast-appen hos Apple selvfølgelig. Og det fungerer ligesom, hvis man køber et abonnement på en app i App Storen, så det er ikke ligesom Apple Music, at så har man lige pludselig adgang til alle podcast, også dem, der, der koster noget, men man betaler for hver enkelt, eller man tegner abonnement på hver enkelt. Hvis vi nu for eksempel skulle lægge TechLiv ind i Apple Podcast og give brugerne mulighed eller lytterne mulighed for at betale abonnement, så skulle vi betale 20 dollars for at kunne gøre det i øvrigt, men så vil vi få 70 procent af indtjeningen, og Apple vil tage 30. Og hvis der så er nogen, der har været abonnenter i over et år, så skifter det til 85 og 15, altså så vi vil få en større del af kagen. De skal minimum koste 49 cent. Per måned. Jeg har ikke lige tjekket, hvordan den pris ser ud i Danmark, men må ikke det er noget med 6-5-5 kroner eller noget af den stil. En interessant feature er, at man faktisk også kan lave pakker af podcasts, som man så kan abonnere på med et, et klik eller en betaling, som bruger Så Hvis vi havde fire forskellige podcasts i et eller andet podcastnetværk, kunne vi gøre det, eller vi kunne slå os sammen med fire andre tech-podcasts i Danmark og ligesom sige, at lytterne kunne abonnere på os og de tre andre med, med en betaling. Og det er jo interessant det her, fordi Apple virkelig har, har hængt med at udvikle deres podcastløsning på godt og ondt. Men her på det seneste, så er jeg ja, nu hørt vi lige, at Facebook er begyndt at blande sig, og ellers så er Spotify jo øh, dem, der virkelig, virkelig har rykket i forhold til at lave nye podcastløsninger på forskellige måder, også nye betalingsløsninger. Så interessant, at Apple gør noget her, men Absolut ikke en løsning, der er uden problemer.
1: Nej, der er nemlig en hel del øh, problemer, der er medfødt her. Det ene er, at umiddelbart så kan man kun lytte på de her betalingspodcast i Apple Podcast-appen. Det vil sige, at hvis du nu er en glad bruger af Overcast, eller af Google Podcast, eller Podcast Addict, eller Pocketcast, et eller andet, så kan du simpelthen ikke lytte til den her betalingspodcast. Så på den måde så er det altså kun for dem, der lytter i Apple Podcast, eller så skal de bruge den app til at lytte det. Det andet er, at det betyder, at ingen Android-brugere umiddelbart kan lytte til de her podcasts, fordi at Apple har jo i hvert fald ikke indtil videre lavet en podcast-app til Android. Derudover så synes jeg også, at man med rette kan stille spørgsmålstegn ved det rimelige i, at de har tænkt sig at tage 30% for den her fornøjelse. Jeg synes, at det er et voldsomt stort cut, det er jo ikke anderledes end dem, som laver apps, men det virker bare enormt voldsomt, når man lige tager i betragtning af, hvor, store, hvor stort markedet er for podcast. Ikke? Altså, der er jo mange, mange, mange podcaster ude, som ikke har specielt mange lyttere, og derfor så er det altså en, en meget stor andel. Det er det jo også, hvis man har mange lyttere. Det er bare en stor andel. Jeg ved ikke, hvad du tænker om det, Anders.
0: Nu så jeg, jeg tror, det var... Ben Thompson og John Gruber, der jo har nogle betalingspodcasts, der har lavet en udregning, der sagde, at de lægger i forskellige afgifter til betalingstjenester og øh, transaktionsgebyr osv., noget, der lignede 10-12 procent eller sådan noget i den stil af de penge, de tjener. Så, så der er jo ikke voldsomt lagt op, lagt op til de 15%, som Apple vil tage efter et år. Så havde det været 15%, så havde jeg sagt, så er det okay. Altså fordi man vil sikkert også få nogle flere kunder igennem Apple Podcast, end man måske kunne lokke til at betale, hvis folk skal igennem og signe op i forskellige andre sites og betalingstjenester. De skal selv huske at opdatere deres betalingskort, og hvad har vi ikke. Men 30%, det synes jeg altså også er for meget, det er det måske også generelt i App Store. Det er en diskussion til en anden god gang. Men jeg synes også, det er vigtigt at påpege her, at for sådan nogle podcastskabere som os, så kan det også lidt være en udfordring, at vi ikke har kontakt til vores kunder. Altså den kontakt, der sker til folk, der abonnerer på vores podcast, skulle vi finde på at lægge den ind hos Apple. Det er en kontakt, som Apple har. Altså de mennesker, der abonnerer, det er Apples kunder. Det er ikke vores. Så vi kan ikke tage dem med nemt et andet sted hen, hvis vi skulle vælge at skifte platform. Vi har ikke nogen kontakt til dem. Vi ved ikke, hvem de er. Det er Apple, der ved, hvem de er. Og det er ikke, fordi vi har lyst til at vide en hel masse om vores øh, brugere, men det er da rart at kunne kommunikere med dem en gang imellem, hvis vi vil tilbyde dem noget nyt øh, osv. Og, og det er os, der gør det, i stedet for det er Apple, der gør det. Og det synes jeg altså også lidt er en, en potentiel udfordring her, sammen med de andre.
1: Jeg synes, at det er fedt, at der er blevet taget hul på det, fordi det har været et, et gigantisk hul i markedet. Vi, har jo, vi er jo meget, meget tidlige på den med det der med at, at, at levere TechLiv som en betalingspodcast, og har jo selv også gået igennem alle mulige sjove løsninger for overhovedet at kunne tilbyde den eksklusive premium podcast, du sidder og lytter til nu. Men jeg tror godt, at vi kan sige, at det kommer vi til at blive ved med at gøre på vores egen måde, fordi det er en hel del, en hel del billigere for os, og at det giver folk mulighed for at lytte til TechLiv i den app, som de har lyst til at, at
0: lytte i. Jeg synes, vi skal slutte ikke med øh, bare lige kort og se frem mod næste uge i talende stund, hvor vi får de nyeste versioner af styresystemerne til stort set alt øh, apple øh, som skal følge kølvandet på det her nye øh, hardware. Og der er jo sager to ting, der står ud. Det ene er, at de indfører app-tracking-transparency, så man kan se og skal godkende, at hvis apps vil tracke en på andre, platform eller andre steder ind i appen. Og så skal det også være muligt for folk, som har et Apple Watch, at bruge det til at låse deres telefoner op, selvom de har maske på, så man ikke kan bruge Face ID. Og derudover er der selvfølgelig en, en hel masse andre øh, store og små øh, forbedringer og justeringer, men det har ligesom været, været de to features, der har stået lidt ud øh, i 14.5, bliver det så på iOS iPad iPadOS, ikke?
1: Og som beta-bruger af det her Apple-styresystem, jeg har kørt den her 14.5 beta i meget lang tid, vil jeg bare sige. Det er super fedt at kunne låse sin telefon op i supermarkedet. Øh, bare fordi uret gør det, når man har, har maske på der. Det andet med app tracking transparency, der er faktisk en mulighed for, i stedet for at hver eneste app kommer op og spørger dig, Facebook kommer op og spørger, må vi track dig i alle mulige andre apps og på tværs af nettet, og du siger nej tak til det, så kan man faktisk slå det helt fra inden i indstillinger, så appsene ikke engang må spørge dig, hvor du bare blank siger nej, I skal ikke track mig på tværs af noget som helst. Så det vil jeg da anbefale alle folk at slå til.
0: Og så tror jeg også, at vi skal sætte en stopper for den her omgang øh, apple øh, Jeg håber, I har holdt ud så længe.
1: Anders, vi skulle her til sidst lige have sluttet med sådan en ugens tip, som i den her uge faktisk skulle have været ugens test. Men vi har simpelthen snakket så lang tid allerede, så jeg synes, at vi gemmer den til næste gang.
0: Det synes jeg er en rigtig god idé. Og med det er vi nået i slutningen altså af denne udgave af TechLiv-podcasten.
1: Skriv endelig til os, hvis du har kommentarer eller spørgsmål, enten på Twitter eller ved at trykke reply på et af de nyhedsbreve som vi sender til dig. Og husk også, at du meget gerne må sprede ordet til dine tech venner, men også gerne til nogen, som slet ikke ligner dig, men som måske kunne have godt brug for en lille skud Tekliv.
0: Ja, del, del, del. Vi takker på forhånd. Tilbage er der bare at sige, at TechLiv podcasten vender tilbage igen om 14 dage, lige her i Din Afspiller. Jeg hedder Nikolaj Frank. Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Vi høres ved. Tak for denne gang.